0: ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando mi familia y yo te lo agradecemos un montón mitad de semana la gente en la calle y yo sorprendido con ese detalle así que mejor me quedo tranquilo que con este café me activo. Si sabes lo que quieres y lo declaras cada día, entonces el universo va a conspirar para dártelo. Eres lo que piensas, porque lo que está en tu mente es más real que lo que hay fuera. Estos son postulados de la llamada Ley de la Atracción, que repiten muchos conferencistas y hasta coaches. Hoy me he preocupado por hacer un análisis objetivo sobre qué es, sus orígenes y cómo funciona. ¿Quieres saber? Quédate. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí el cafecito de siempre, espero que lo disfrutes, damos inicio a este episodio número 1085 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día Recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo. Y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te ayuden a mejorar en algún aspecto de tu vida, si quieres tomar acción y montar tu propio negocio online, si quieres mejorar tu autoestima, ser más asertivo, aprender a gestionar tu estrés, Aprender y poner en práctica técnicas de mindfulness que son tan útiles, sobre todo en el contexto actual en el que estamos. En el Club Kaizen tienes cursos de todo eso y muchísimo más. Aparte de los cursos con tu membresía, no importa si es la mensual o la anual, tienes acceso ilimitado absolutamente a todo lo que tenemos y a lo que vendrá. Así que pásate por ClubKaizen con K y con Z, ClubKaizen.net y allá nos vemos. Bueno, vamos a comenzar con el tema no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Si crees de manera intensa en que puedes lograr algo, estoy seguro de que si trabajas y eres constante, hay más probabilidades de que ocurra. Ponte a trabajar. Robert Sasuki. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado la ley de la atracción. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Y cómo funciona? Este tema yo tenía mucho tiempo en que quería prepararlo. Es un tema que, eh, digamos, eh, yo tengo mis opiniones de manera personal y mis juicios de valor sobre él, pero eh, decidí hacer este análisis objetivo porque eh, quizás de manera directa no se habla de la ley de la atracción, pero con mucha frecuencia en las redes sociales, en libros que leo y demás, encuentro un discurso que está, eh, digamos, representando no solamente esta ley, sino todo un movimiento que hay detrás. Entonces, desde hace unos meses atrás, como yo encontraba ese, esa, digamos, ese discurso interno, yo decía, pero ¿de dónde viene todo esto? Porque no, que la ley de la atracción, que conspira, que pronoya. Yo decía, bueno, déjame investigar, porque eh, yo no puedo creer que esto no tenga alguna base, alguna base histórica. No puedo creer. Eh, tiene que tenerla. Déjame estudiarlo. Y desde hace unos meses comencé a estudiar todo este fenómeno de la ley de la atracción. Comencé a estudiar sus orígenes, de dónde viene ese discurso, quién fue que lo creó. Absolutamente todo. Y encontré esa información. Y qué bueno que se documentó. Encontré esa información. Tengo todas las fuentes abiertas aquí. Todas esas fuentes las voy a dejar en las notas de este episodio. Voy a dejar algunos videos complementarios. Eh, pero lo que he querido en el día de hoy, más que atacar o confrontar o, o cuestionar esto de la ley de la atracción, es que comprendas de dónde viene. Porque yo pienso que, por un lado, es cierto que hay personas que están hablando mucho de esto, que están simplemente repitiendo como papagayos lo que leen en libros, ¿Ya? Y aceptan lo que dice un libro como verdad absoluta, pero el deber es de nosotros, los consumidores, los que vamos a talleres, a seminarios, lo, los que escuchamos conferencistas hablar en estos términos, somos nosotros que tenemos que saber el origen de las cosas para poder cuestionarlas, para si queremos creerla, creerla, y, eh, pero sobre todo saber de dónde viene, que la verdad sea dicha, y es por eso que he decidido preparar este tema. Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar. Vamos a comenzar definiendo qué es esto de la ley de la atracción. La ley de la atracción, de acuerdo a la documentación que he encontrado, se define como la creencia pseudocientífica. Pseudocientífica quiere decir que quiere parecer ser científica, pero no lo es. ¿ya? La creencia, creencia de que los pensamientos, ya sea conscientes o inconscientes, influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una onda energética similar a la emitida. ¿Ya? Eh, obviamente, ¿no? O sea, yo pienso en algo y ese pensamiento genera una onda energética, que, que, que es energético porque es que la energía tiene diferentes eh, pilares, en la energía ahí está la ley de ohmios, está la ley de la intensidad, está el voltio, el voltaje, está el, el, la potencia. Todo eso porque me acuerdo cuando estudié electricidad industrial en mi secundaria. Entonces, para mí que es energía. La energía no es simplemente como algunos lo definen como una fuerza. No, no, no. Es que dentro de la energía hay diferentes factores que interactúan de diferentes maneras, en una energía, en lo que llamamos energía. Vamos, te voy a poner el ejemplo de la corriente eléctrica. En la corriente eléctrica que pasa a través de un conductor, de un cable, hay algo que se llama la intensidad que se mide en amperaje. Hay una resistencia que hace el material conductor que se mide en ohmios. Y hay una velocidad de transmisión que se mide en voltaje. Entonces tú puedes tener en un cable pasando una energía que tiene una intensidad, que tiene un nivel de resistencia y que mantiene una constante velocidad, voltaje, amperaje y ohmio. Todo eso se resume eh, de manera simple en energía. Pero bueno, aquí no se especifica nada de eso, simplemente bueno, que los pensamientos atraen. Obviamente esta idea carece de respaldo científico. ¿Ya? ¿Qué es una ley y por qué hay gente que entiende que porque dice llamarse ley es lo que es? Mira, una ley en ciencias, por lo menos en ciencias, se define como una regla o una norma constante e invariable de las cosas. Es decir, es algo que funciona sí o sí, es una constante, es una regla y es invariable. Por ejemplo, la ley de la eh, gravedad. Eso es, una, eso es una ley en ciencia, porque se ha demostrado de todas las maneras posibles en nuestro planeta, que tenemos un sistema gravitacional y que tenemos gravedad, que hay una fuerza que se ejerce de de arriba hacia abajo, que nos mantiene pegados en el suelo. Eso ha sido invariable hasta el momento, porque todas las comprobaciones que se han hecho en términos científicos demuestran que sí hay leyes matemáticas. Ya, dos más dos siempre serán cuatro. Ya, hay leyes de la física, hay leyes de la, de la química, habrán leyes de la... Habrá muchísimas leyes, sobre todo las leyes existen en las ciencias exactas. En la astronomía, por ejemplo, ciencias exactas tienen sus leyes. Y esas leyes son normas que eh, se ha demostrado que funcionan y que son invariables. Eso es una ley. Entonces, eh, quien crea todo esto de la ley de la atracción y quienes la defienden desde los inicios del siglo XX, pues le han puesto ley, ya. pero vamos a seguir. ¿De dónde viene esto de la ley de la atracción? Bueno, la ley de la atracción viene de un movimiento que se origina en el siglo XVIII, a mitad del siglo, perdón, del siglo XIX, los 1850 por ahí, de un movimiento que en principio se llamó la ciencia mental. Estamos hablando de eh, 1854. ¿Qué? Y esta ciencia mental fue creada por Phineas Kimby. Este señor, ante la situación que se vivía en ese contexto, que te voy a mencionar cuál es, él crea la llamada ciencia mental, donde él afirma en sus postulados de que el cerebro, el cerebro no, perdón, el pensamiento crea la realidad de manera directa. Es decir, tú piensas y ya, se crea. O sea, nosotros podemos crear solamente pensando. ya Y luego la ciencia mental se llamó la corriente del nuevo pensamiento. La corriente del nuevo pensamiento, de acuerdo a las fuentes que he consultado, es una de las numerosas sectas religiosas creadas en Estados Unidos entre la mitad del siglo XIX y el principio del siglo XX. ¿ya? Conocido como la ciencia mental y que años más tarde se adoptó el nombre actual. Tú puedes ahora mismo ir a YouTube y, y escribir eh, Movimiento del Nuevo Pensamiento, New Thought, y te vas a encontrar con muchísimas explicaciones sobre este movimiento. De hecho, te voy a dejar en las notas del programa la página oficial de la Alianza del Nuevo Pensamiento pensamiento, incluso con la declaración de principios. Y dentro de esos principios está lo que te mencioné, que tiene que ver con la llamada ley de la atracción. Entonces, esta corriente del nuevo pensamiento tuvo algunas, eh, derivó en algunas sectas más, sectas nuevas, sectas que fueron creadas por Julius Dresser, Mary Baker Eddy, quienes fundaron la ciencia cristiana. De ahí se deriva también del movimiento New Thought o Nuevo Pensamiento, el movimiento Unity o la Iglesia Unity, la ciencia de la mente, la ciencia divina. Esas son otras sectas creadas por seguidores del Nuevo Pensamiento. Desde el contexto En el contexto histórico, en los inicios de la ciencia mental que crea Kimby, él no, él no plantea su postulado como una secta. Él no creó la secta, pero sus seguidores sí, ¿ya? Y entonces, para que sepas más o menos qué es una secta, es un grupo de personas que, que convive en torno a una doctrina, a una enseñanza que no puede ser cuestionada, punto. Eso es una secta. Ahí está. No, no estoy diciendo que es bueno ni es malo porque no estoy aquí juzgando. Eso es una secta. Entonces, el movimiento del nuevo pensamiento en Estados Unidos está eh, reconocida como una secta y no está mal porque es legal en Estados Unidos hay miles de sectas eh, tú te puedes inventar una secta, la secta de la puerta marrón y la registras debidamente y, y ofrecen los principios misión, visión y valores y tienes, eh, tiene validez legal porque hay libertad de culto, o sea que tú puedes creer en el monstruo del espagueti volador que por cierto y no es broma es una secta, búscala el monstruo del espagueti volador. Pero bueno, seguimos. ¿Por qué se crea este postulado de la ciencia mental en los 1854? Estamos hablando de un siglo. Vamos al contexto histórico. Por eso a mí siempre, siempre que me vienen con una teoría eh, de hace años, con un, una ley de no sé qué de hace años, yo siempre me voy al contexto histórico para saber qué era lo que estaba pensando la gente cuando creó eso. Bien, en, en el siglo XIX, en los años 1800, comenzó el auge de la ciencia, de la investigación científica a través de un método. Fue ahí donde comienza la revolución científica que, que da como resultado la sociedad que hoy tenemos. Es ahí donde empiezan las personas a preguntarse el porqué de las cosas, el cómo, y comienzan a diseñar una metodología unificada con criterios en los cuales se pusieron... De acuerdo, muchas personas para comprobar esas posturas o esas ideas que yo puedo tener, que en ciencia o en método científico se llaman hipótesis. Entonces tú tienes ahí un Tomás Alva Edison, tú tienes un Gutenberg, no, perdón. Tú tienes ahí a, a, a muchísimos científicos que encontraron, por ejemplo, eh, la, descubrieron las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, ya, ya me llegará el nombre ¿no? de, de este que, que incluso fue uno de los precursores de la radio. Todo eso comienza en los 1800. Pero obviamente, al haber tantas preguntas, tantos postulados y tantas hipótesis, pues digamos que había una insatisfacción en ese, en ese entorno con tanto empirismo científico. Porque todo el mundo se preguntaba cosas, todo el mundo ponía a prueba cosas, pero necesitaba avalar ese, esa prueba, y entonces había esa libertad de que, bueno, todos están pensando, y no solamente pensando, porque sería filosofía, sino, sino queriendo comprobar las cosas, pues este señor se convenció por experiencia propia de que lo que él pensaba podía crearlo, y él desarrolla su teoría, una teoría que nunca se comprobó, porque aunque él le llamó ciencia mental, Nunca hizo nada para demostrar científicamente eso. Yo no sé hasta qué punto la sociedad de científicos respetó ese postulado, le hizo caso o no, de verdad no tengo esa documentación para hablar de eso, pero él simplemente postuló lo que él entendía que era así. Que él entendía con la ciencia mental y su postulado que la mente puede sanarse, que el origen de todo nuestro malestar, incluso nuestras enfermedades, son producto de la mente y que la, la mente, basado en la filosofía de Platón, o en uno de los postulados de Platón, de que la mente es mucho más mucho más real que lo real, es decir, lo que está en la mente y lo que pensamos es más real que la realidad, pues entonces él desarrolla su postura. Pero no deja de ser una postura sin validez científica, ¿Por porque te voy a decir por qué más adelante. Entonces, eh, los líderes del movimiento del nuevo pensamiento de esta secta lo que han hecho es hacer una mezcla de, vamos a ver, nosotros eh, creemos en el, en el poder de la mente para alinearse y atraer cosas con el universo, y, eh, sí, pero también creemos en Dios. Sí, 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 creemos en Dios y que es eh, omnipresente y que Dios también es una mente, etcétera, etcétera. Bueno, pero, pero también creemos en la meditación, porque ellos lo que han hecho es mezclar para crear, yo creo que una secta eh, agradable a todo el mundo. Han mezclado conceptos del cristianismo, conceptos eh, que tienen que ver directamente con la creencia de Dios, como ser omnipresente y omnipotente, con el hinduismo, porque ellos utilizan la práctica de la meditación también como una forma de alinearse con el universo, eh, y lo mezclaron todo ahí. Ya, y crearon una secta perfecta, agradable, yo creo a todo el mundo, porque tiene, toma de muchísimas otras religiones. O sea, que se crea todo esto. Forman parte del, de este movimiento, de esta secta del nuevo pensamiento, escritores como... Yo tengo aquí una lista de escritores. Yo te voy a mencionar los que yo conozco popularmente. Por ejemplo... Emmett Fox, que influyó en la creación de Alcohólicos Anónimos. Ya de, de acuerdo a, lo, a la documentación que tengo, as, a, eh, forma parte o formó parte porque murió en 1951 del Movimiento Nuevo Pensamiento. Emmet Fox. Eh, te voy a decir otro más, por ejemplo. Tenemos aquí a Napoleón Hill. Piense y hágase rico el autor de ese libro y otros más. Ralph Waldo Emerson, también poeta y escritor. Ronda Birne, no sé si se pronuncia Birne. Rhonda Birne era una actriz que decidió unirse a este movimiento y ser y propagar o promover hasta a través de un libro llamado El Secreto. La, ella promueve la, la ley de la atracción de manera no solamente filosófica y teórica, sino de manera pragmática, porque en el libro se enseña cómo alinearse con el universo. Ahí tenemos a Rhonda Byrne y tenemos también a Louise Hay, tenemos también, que seguro la conoces o la has escuchado hablar, una autora de muchos años, murió recientemente, Louise Hay, en el 2017. Está Wendy Dyer, ¿eh? el de las zonas erróneas y otros libros más. Todos estos son... Personas que han pertenecido a este nuevo pensamiento, a este nuevo, no, perdón, a este model, movimiento secta del nuevo pensamiento, desde la documentación que yo tengo. Charles Fillmore, el fundador de Unity, obviamente, de la iglesia Unity. Y otros más que te voy a dejar en las notas de este programa. Pero hay otros autores modernos que en su discurso constante hacen alusión al poder de la atracción tenemos aquí a Paulo Coelho, ¿Ya? si no has leído El Alquimista, ve a leerlo. Tenemos a Tony Robbins, ¿eh? quien yo eh, he visto varias eh, de, de las conferencias de él y lo hace muy sutilmente, pero sí, pero sí lo utiliza. De hecho, me ha, so me ha sorprendido que tanta, tanta coherencia que tiene Tony Robbins en su discurso se ve un poco opacada. Por Cuando tú vas a la página de la Fundación Tony Robbins, tú ves que en, la, en, en el área de la tienda ellos venden eh, pulseras magnéticas con piedras que atraen energías positivas de no sé qué. Y yo digo, pero ¿qué es esto? O sea, yo no me, ¿Cómo es que este señor, que es un gran conferencista y se hace llamar coach y demás, eh, tiene un discurso tan coherente que a mí eh, en general me agrada? Pero tiene en, en su fundación una tienda donde, viene, donde vende brazaletes y collares para atraer energía de no sé qué. Me acuerda las Power Balance. Pero existe, pero está ahí y ve y compruébalo tú también. Tenemos también a otro promotor moderno de la ley de la atracción que es Camilo Cruz. ¿Ya? Ahí lo tienes. Entonces ya sabes de dónde viene de dónde, ¿Cuál es el origen de la ley de la atracción? ¿Cuáles son los principios del movimiento del nuevo pensamiento? Para que te des cuenta de dónde viene la cosa. no? La premisa del modelo o del movimiento o la secta del nuevo pensamiento es que los pensamientos son causa directa y proporcional a sus experiencias. Escucha lo que estoy diciendo. Los pensamientos son causa directa. Es decir, Tú eres pobre porque tienes un tipo de pensamiento que te hace ser pobre. No porque el gobierno te roba dinero y no porque eres esclavo de un sistema que te exprime. No, no, no. Es por, por tu forma de pensar. Si alguna vez has escuchado ese discurso, ya, ya sabes de dónde viene. Eh, tú estás enfermo con, car con cáncer y me imagino que si te infectaste con el coronavirus porque, lo, porque tu pensamiento, hay un desorden en tu pensamiento que atrajo esa enfermedad, ¿Ya? No sé cómo te parece a ti. Yo no voy a decir cómo me parece a mí porque no me voy a salir del objetivo. Pero esa es una de las premisas. Otra de las premisas de esta secta es que Dios es la única presencia y el único poder y que nosotros, como sus hijos, hechos a su imagen y semejanza, muy, muy bíblico, deberíamos expresar la perfección plena. Para lograr dicha perfección es imprescindible, escucha bien, mantener en todo momento y continuamente pensamientos positivos, ayudándonos para ello con afirmaciones, el control de nuestros pensamientos, la quietud de nuestros sentimientos, la relajación, la oración y la meditación. Es decir, aquí para todos los justos. ¿Ya? Si, si negasen el poder de Dios o si negasen a Dios, pues entrarían en conflicto con muchísimas personas de otras religiones. Pero como esto habla bien de Dios y todas las religiones tienen un Dios y, y hay gente que para, para que para desear que pase algo ora, pero otros meditan, pero otros hacen respiración profunda. Bueno, aquí hay para todo. ¿ya? Esas son las premisas del nuevo pensamiento de esa secta. Yo no veo nada de malo en esto. ¿eh? O sea, yo, yo no voy a juzgar esto. Yo no, para mí es una secta más que tiene una serie de postulados y que la gente está en su derecho de creerlo. Está en su derecho de creerlo. Pero el pero viene más adelante. Bien, ¿cómo funciona la ley de la atracción? Esto es lo que se postula, eh, que tú debes hacer para que los, eh, el universo conspire a tu favor y te dé lo que tú deseas, alineando tus pensamientos y vibrando en la sintonía adecuada para que esto se logre, de acuerdo a la documentación que, que tengo. ¿Cómo funciona? Número uno, los seguidores que aceptan, porque tú tienes que creer, ¿ya? O sea, la, la base de la ley que se supone que por ser ley debe cumplirse, aunque no lo creas, pero la base para que funcione la ley es que tú creas, ¿ya? Entonces se hace desde la fe, en que las leyes del universo son benignas. El universo está ahí para que, para que tú logres tus cosas, vaya. La ley de la atracción es una ley del universo, dado que aplica a todos sin excepción desde el 100% del tiempo y no es algo que una persona puede elegir si aplica o no. Por tanto, ellos mismos están diciendo que la ley del universo funciona sí o sí. Por tanto, no, si tú dices que no te funciona, hay gente que dice no, no te funciona porque no te alineaste bien. No, es que debería funcionar. ¿Ya? hay un postulado que tiene el movimiento de este, esta secta del movimiento, ay Dios mío, del nuevo pensamiento, que es que toda verdad es relativa. Que no hay verdad absoluta. Cosa que me sorprende, porque sí hay verdades absolutas. ya, Pero ellos dicen que no. Que toda verdad es relativa. Sin embargo, te están diciendo aquí que esta ley que no ha pasado por el método científico ni pasará, eh, es infalible. Entonces, esto no es relativo como la verdad, porque si la verdad es relativa, entonces la ley de atracción también debería ser relativa. Pero no, la ley de la atracción funciona sí o sí, pero para que funcione sí o sí, tienes que creer. No sé si está, te estás dando cuenta de las contradicciones que en los mismos postulados están, pero sigo. Algunos de los proponentes de una nueva versión moderna de la ley de la atracción adjudican ahora sus raíces a la física cuántica. Eso es otro tema. Ya la física cuántica ha manipulado a la física cuántica y se está hablando muchísimo de eso. Eso puede ser material para otro tema. Según ellos, los pensamientos tienen una energía a la cual genera energía similar. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de resistencia que tienen basado en la ley de ohmios? ¿Cuál es la intensidad medida en amperaje? Porque debería medirse la energía. Si algo tiene la energía es que es medible de manera exacta, medible. Yo puedo medir la conductividad de tu piel. Yo puedo saber el nivel de voltaje que hay en tu organismo. Porque sí, el ser humano produce voltaje. Pero el voltaje se ha medido y es tan bajo que no mueve ni una mosca. Es más, ¿quieres saber el poder de atracción magnético que tiene tu cuerpo? Consigue dos imanes y colócalos en el polo que quieras, en el negativo o el positivo, y pégatelo a la piel y mueve la mano a ver si no se va a caer. Por tanto, la energía y las leyes de la física que miden la energía y sus leyes sí son exactas y comprobables. Y han comprobado que la conductividad de la piel, el voltaje que generamos y el campo magnético, para nosotros atraer algo, tendría que no sé, ponerse algo encima de nosotros y cortarlo para que caiga. Basado en la ley de la gravedad. Pero bueno. Entonces, para poder controlar dicha energía, sus, componentes afir sus proponentes afirman que debes seguir estos pasos. Paso número uno, saber qué es lo que quieres y pedírselo al universo. Yo he visto este ejercicio en seminarios transformacionales y me he quedado con la boca abierta. O sea, pídeselo al universo. Siendo el universo, entonces, otra contradicción más, cualquier cosa que tú aceptes. Para ti el universo puede ser Dios. Puede ser Jesús, puede ser al ama, Oma, porque la idea es que hagamos de este movimiento algo agradable para todo el mundo y no entre en contradicción con las creencias que ya tenemos. Por eso es que es tan simpática esta ley de la atracción. Entonces tú sabes lo que quieres, pídeselo al universo, ya ya sea en oración, eh, declaración, eh, decrétalo como tú quieras. Número dos, enfoca tus pensamientos sobre el objeto deseado con sentimientos como entusiasmo o gratitud. Es decir, piensa en ese objeto eh, y entonces siéntete agradecido de la vida para que eh, el universo ¿no? no funcione y el pensamiento y todo esto. Todo esto es basado en la creencia, en una fe. ya. Paso número tres. Debes sentirte o comportarte como si el objeto deseado ya lo has obtenido. Eso es la, la, la mal utilizada técnica de la visualización. Que en, la, en, la, en el ejercicio de la visualización yo me imagino, si yo lo que quiero es tener una vida próspera a través de, de, de lo económico, yo me imagino que ya estoy en esa casa. Estoy en esa casa, estoy disfrutando cómo me siento, me siento agradable en mi piscina. Yo ahora mismo tengo los ojos cerrados, ¿eh? no sé tú. Y entonces yo estoy contemplando la belleza de todo el dinero que me he ganado haciendo lo que estoy haciendo y qué bueno y qué felicidad. Si no haces eso no funciona, si no haces visualización. Repito, esto yo lo he visto en seminarios transformacionales y estoy atónito. Pero yo te voy a dar mi opinión al final. Eh, ¿Qué más? Entonces, visualización, vas a sentir como si tuvieras ya el objeto y tienes que estar entonces abierto a recibirlo. O sea, abierto a recibirlo. ¿Qué significa eso? Eso mismo. Así es que funciona la ley de la atracción. Ok, yo te voy a hablar de la repercusión que tiene el creer en esto. Ya he dejado claro y si por tus propias conclusiones no te has dado cuenta, yo, la, yo lo haré por ti. La ley de la atracción no es ninguna ley, simplemente es un nombre que se le asignó a esto para hacerla quizás más comercialmente atractiva, porque los secretos crean morbo en la gente y es más fácil escribir un libro llamado El secreto para que se venda como efectivamente lo hizo. ¿Ya? Y si mezclamos eso con un buen marketing de utilizar figuras públicas como Oprah Winfrey, que es una gran influyente, no científica, no estudiosa del comportamiento humano, pero que es influyente, entonces hay más probabilidades de que la gente crea que esto es cierto. Eso es jugar con nuestros sesgos cognitivos, con nuestras, nuestros errores en la forma de razonar. Yo la semana que viene te voy a preparar un tema de cómo ¿Cómo se nos manipula a nosotros por los errores que tenemos nosotros en nuestra forma de razonar? Me comprometo a hacerlo. Entonces, no es ley, no tiene ninguna validez científica. No hay un solo cien estudio científico que avale. Y yo creo que la ciencia no, no caería en el ridículo de querer comprobar algo que en su mismo planteamiento es, es una no es más que una creencia, por no decir la palabra que iba a decir. ¿Ya? Entonces, no es ley, es creencia. Y yo respeto que tú crees en lo que tú quieras, en lo que tú quieras. Cree en lo que tú quieras. Ya, no hay problema. La ley de la atracción no tiene nada que ver con la ciencia. No tiene que ver nada que ver con la psicología. Justamente en los años 1854, cuando Kimby desarrolla su postulado, 20 años más adelante comienza Wilhelm Wundt a crear su, el primer eh, laboratorio experimental de psicología. Y la psicología comienza a crecer a partir de los estudios de Wilhelm Wundt en 1878, no me acuerdo exactamente ese año. Es decir, la psicología iba por un lado y la psicología es el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. Y la psicología sí puede explicar el cómo funciona el cerebro o el pensamiento, bueno, la neurociencia más el cerebro, no pero el, la relación directa que hay entre pensamientos y emociones. La psicología sí se ha preocupado durante el siglo XIX en entender el comportamiento del ser humano basado en lo que tiene en su cabeza y ha podido ser objetivo en muchas cosas. Y hay cosas que todavía la psicología no ha podido demostrar. Y si tú me dices, bueno, eso que no ha podido demostrar la psicología es lo que puede postular la, la validez de la ley de la atracción. No, eso es eso. Eh, eso es. Esa no tiene sentido. Ya yo como psicólogo no puedo creer en la efectividad de un tratamiento de algo que no se ha comprobado desde la clínica o desde el estudio científico, porque si no se ha comprobado para mí no existe, por lo menos en el en el plano profesional de mi ejercicio como psicólogo. Por tanto, yo no me imagino nunca hablando de ley de la atracción ni de ejercicios de visualización en un plano terapéutico, porque eso, la, los ejercicios de visualización, ya yo lo he dicho, la efectividad que tienen es tranquilizarte en el momento, ya. Más nada, no sirve para más nada, ya. Es más, es peor, no solamente te tranquilizan, se ha descubierto que cuando el cerebro, eh, tú eh, sueñas o, o estás pensando que ya lograste eso, el cerebro entonces da por cerrado ese capítulo y dice, bueno, si ya lo lograste, pues ya pierdo el interés en, en trabajar para lograrlo, porque ya lo lograste. ¿Ya? Entonces, eh, la ley de la atracción no tiene nada que ver con ciencia, no tiene nada que ver con psicología. Creer, el tema de creer, el tema de la fe, es algo que la psicología lo ha valorado como útil porque el creer en algo, y esto para que para que sepas que yo no estoy en contra de que creas, el creer en algo nos ayuda a autorregularnos como seres humanos. tienen las religiones, las sectas, el creer en Dios, el creer en lo que tú quieras, tiene un sentido de, nos brinda un sentido de seguridad interna, nos brinda un poco esa, ese control, esas autorregulaciones que muchas veces necesitamos. La psicología ha demostrado que tú puedes autorregularte sin creer en absolutamente nada de eso, pero el que quiera usar eso, pues que lo use, porque creer puede ser útil, ¿ya? Creer nos hace percibir la realidad de otra manera y por eso en medio de una guerra tú puedes tener una persona tranquila, calmada, porque cree que Dios va a salvar esto y bueno, está bien. Tiene una utilidad y no cuestionamos esa utilidad. Ahora bien, nosotros sabemos que Creer es una cosa y la realidad es otra. Tú puedes creer que a ti no te va a dar el coronavirus. Y, pero si tú por creer y tener la fe de que no te va a dar coronavirus, tú decides salir a la realidad a la calle y rodearte con personas que tú no sabes si tienes el virus, sí, la realidad es que sí te puedes infectar porque se estudió, la ciencia estudió los medios de transmisión. Y esa es la historia de muchos pastores bueno, no son tantos, pero ya he visto noticias. Y yo, yo yo menciono los pastores, pero es que esos son los que salen en las noticias. Yo me imagino que hay gente peor. Pero hay pastores que ya han muerto de coronavirus. En, en, en África vi ayer que... Uno, un pastor que curaba el coronavirus se infectó y se murió. <risa> Entonces, creer tiene su sentido, tiene su utilidad. E incluso lo utilizamos como, como un recurso dentro de un proceso de terapia, los psicólogos. Por ejemplo, usted sabe orar y usted está en medio de la tarde. Usted sabe orar. Bueno, órele a Dios. Si usted ora ¿no? y cree en todo eso, órele a Dios de que, de que le ayude. Pero sabemos cuál es la realidad. Creer es una cosa. La realidad es otra cosa. Entonces, creer de manera rígida provoca, y está demostrado, provoca obsesión, provoca terquedad. Y esa obsesión, puede, ante un evento disruptivo que te saque de tu zona de confort y de esa rigidez, puede provocar en ti un rompimiento de la realidad, lo que llamamos en psicología un trauma o incluso un trastorno mental. Entonces, si tú quieres creer en que el universo conspira a tu favor, estás en tu derecho. Pero si tú de verdad entiendes que es así. Ya y no lo cuestionas. Y si es así, te voy a decir algo. El día que te pase una desgracia, vas a, vas a sentir tanta culpa porque vas a entender que fue el un, que fuiste tú que lo atrajiste y que el universo conspiró para eso, que puede generarte un trauma, o un trastorno mental. Sí, de hecho yo hablé hace unos meses de cómo se crea un trastorno mental, búscalo para que te des cuenta. Entonces ahí, ahí, ahí sí hay un problema, ahí hay una repercusión negativa de todo esto, porque tú dirás, Robert, pero cada quien que crea lo que crea, ya, sí, cree lo que crees, cree en lo que creas, pero que no te, no te dejes engañar por el discurso de personas que es, están vendiendo la ley de la atracción como algo comprobado, como algo real como algo científico, como algo infalible, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es una creencia. Puedes creer en el monstruo del paquete volador, puedes creer en el universo, puedes creer en Dios, puedes creer en lo que tú quieras, pero que tú ten lo que tengas en la cabeza no es necesariamente proporcional ni directamente, mucho menos proporcional a tu realidad. No es cierto que vas a traer nada, siguiendo esos pasos nada en absoluto todo lo contrario lo que te va a traer es mucha decepción pero que tú quieras seguir siendo optimista y creyendo que fue que te alineaste mal porque si tú buscas en YouTube ¿por qué no me funciona la ley de la atracción? te vas a encontrar un, uh, 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 varios coaches y lo peor es que son coaches explicándote que fue que no te alineaste bien y que tu vibración no fueron las mejores si quieres seguir siendo optimista te los respeto. Pero que sepas que no tiene nada que ver con lo que no es para nada efectivo. Es una... Bueno, sigo. Eh, otro punto que tengo por aquí es que hay más personas decepcionadas por la por lo que se vende sobre esto que con las benefic... que, que las beneficiadas. Hay más personas decepcionadas por la ley de la atracción que las que se benefician. ¿Quiénes... ¿A quiénes son los que le funcionan la ley de la atracción? A los que cobran un dineral... En dólares, muchos dólares, para que tú vayas a sus seminarios y charlas para él darte el secreto. Claro, a ese le funciona porque atrae inocentes que buscan respuesta a sus problemas y encuentran tan atractivo una ley que viene de un postulado sectario que es agradable a todo el mundo porque habla de Dios, habla de oración y todo todo lo que hable de Dios y oración, tú solo tienes que mencionar a Dios en tu discurso y ya hay gente que cree que es Bueno, ¿Ya? Porque somos poco críticos. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes le funciona la ley de la atracción? A los que atraen personas para hablarle de eso como si fuese verdad y como si estuviese validado científicamente. Pero en, en, solamente met, métete a Twitter y escribe ahí la, la ley de la atracción y verás las opiniones de la gente. ¿Ya? Ah, que hay personas que dicen que sí, que yo veo testimonios de gente que dice que sí, que le funcionó, que pensó en un lápiz y el lápiz el otro día estaba ahí en su casa, apareció milagrosamente. La ciencia no se basa en testimonios, la ciencia se basa en medir de manera lo más objetivo posible, de modo cualitativo, cuantitativo las cosas para llegar a conclusiones. Por tanto, la ciencia no puede perder tiempo estudiando. El método científico no se puede apl aplicar en testimonio. ¿Sabes por qué? Porque yo me puedo inventar las cosas. Hay en YouTube una señora que dice que todo lo que ha conseguido en la vida ha sido utilizando la ley de la atracción. Y esos videos tienen millones de views. Y yo digo, ay, qué bonito la señora explicando que queríamos un carro. Y entonces yo empecé a decretarlo y, y tiré, me puse una foto en la pared. Y entonces al mes ya llamaron a mi esposo para darle un carro. Muy bonito, señora. Yo quiero ver ahora a todos los que creen en la ley de la atracción que me cuenten todo lo que han atraído. Yo quiero verlo porque no lo encuentro. Entonces yo no puedo partir de que la ley de la atracción es efectiva por el testimonio de una señora. Señores, pero vivimos en una época donde todo se compra. Ya, todo se compra. Yo no puedo creer en eso. Yo, personalmente, yo. Ahora mi opinión para cerrar este tema, para dejarlo bien claro. Donde quiera que tú encuentres una persona en cuyo discurso o, o en, en el cual su discurso gira en torno a estas palabras clave. Y esas palabras claves son afirmación, pensamiento positivo, alineación, vibración, energía, atracción, pronoia, universo y conspira. Ya sabes cuál es la base de ese discurso. Puede que esa persona ni siquiera se haya enterado que su discurso repetitivo forma parte de una secta, pero ya lo sabes tú. Esa persona puede tener la mejor de las intenciones, pero al parecer no ha sido lo suficientemente crítico para saber de dónde viene su discurso y simplemente lo repite, porque se lo enseñaron en la certificación que hizo y en el curso que hizo. Pero ya tú sabes que, es, todas esas palabras claves engloban una forma de pensar al margen de lo científico. Mételo más del lado religioso. Ley de la atracción, religión. Secta. Pero no de la ciencia, por favor. Otra opinión. Cualquier coach, o que se diga ser coach, porque coach hay donde quiera. ¿ya? Yo, eh, una persona que se dice llamar coach, y que hace marketing o que enfoca su discurso en cualquiera de los factores que tienen que ver con ley de, de la atracción, es bueno que tú sepas que eso nada tiene que ver con el ejercicio del coaching. Ese para mí es un pseudo coach. El coaching como técnica que se deriva del modelo cognitivo-conductual y que sí tiene efectividad cuando se usa como debe usarse, funciona pero no tiene nada que ver con ley de atracción. Entonces, eh, un coach que, te, que en su discurso tenga esto, ya tú sabes que de dónde viene y ya tú sabes que no está aplicando el coaching. El coaching no tiene nada que ver con esto de ley de la atracción. Absolutamente nada, absolutamente nada. Por último, la psicología no avala ni acepta la ley de la atracción ni sus postulados del nuevo pensamiento para fines terapéuticos. La psicología y la religión, la psicología y la secta, nunca van a ir de la mano. El ejercicio de la psicología no tiene nada que ver con religiones ni con sectas. ¿Ya? Y mi última opinión para aquellos, eh, aquellas personas que les interesa aprender coaching y demás, por favor, aprendan bien lo que es el coaching y búsquense una buena institución que sea objetiva. Si en la página web encuentras palabras claves como esta, sal corriendo. Te voy a decir por qué. Porque un coach que se hace abanderado de este discurso se está desacreditando a sí mismo. ¿Por qué? Porque es evidente que esto es creencia y dogma. Entonces, eh, si tú lo que quieres es hablar de la ley de la atracción, en vez de llamarte coach, llámate pastor y crea tu iglesia. Yo creo que ahí tiene más legitimidad. Pero no me vendas ejercicios de coaching basado en esto, porque esto no sirve. Esto no es real. Esto es creencia. Y no te desacredites, no pierdas tu tiempo, porque ya las personas que saben sobre estos, sobre esto, que por eso decidí preparar el tema así, para que abran los ojos, para que no nos dejemos manipular, Van a salir corriendo de tu ejercicio, de tu discurso, de tu speaking, de tu conferencia. Entonces no pierdas el tiempo hablando de lo, de lo que no es y mejor concéntrate en estudiar. Si tú quieres ayudar verdaderamente a la persona, si tú quieres entender realmente cómo funciona el comportamiento humano, no estudias coaching, estudias psicología. Ahora, si tú te quieres enfocar en el rendimiento del ser humano, estudias coaching. Pero el coaching basado en la técnica del coaching que tiene que ver con, la, eh, con, bueno, con las preguntas y demás, el, el ejercicio técnico del coaching. Concéntrate en eso. No necesitamos, el ser humano no necesitamos creer en que atraemos nada para lograr cosas. El ser humano para lograr cosas necesita ponerse en acción. Y el coaching, el verdadero y objetivo coaching funciona para eso. Lo demás es basura. Entonces, para ti que me escuchas, ya sabes de dónde viene todo esto. Saca tus conclusiones. Respeto que creas en la ley de la atracción y en la pronoia. Lo respeto, pero no quieras vendérnosla como ciencia, ni como efectiva, ni como comprobada, porque no es cierto. Quédate con tu creencia y sé feliz. Y ayuda a otros si quieres a que crean en eso, pero no vengas a hacer marketing barato con algo que no existe que no existe. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirva. Te invito a que lo compartas en tus redes sociales para que abramos los ojos. Recuerda que en las notas del episodio que encuentras en teinvitouncafe.net, en las notas de este tema, encuentras toda la documentación de donde saqué esta información para que, para que lo compruebes. Te voy a dejar otros documentales y demás y saca tus propias conclusiones. Si quieres unirte a la conversación, nuestro grupo de Telegram vea te invito a uncafe.net nada más que pases un bonito día que te vaya súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao